0: Hola y bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar escuchando un nuevo podcast en cualquiera de las plataformas. En el libro del profeta Isaías, capítulo número 43, versículo número 1, encontramos una porción escritural de mucho aliento. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Quiero pedirle que no pierda de vista esta porción de la Escritura. Esta porción nos servirá como ancla para poder dislumbrar este precioso mensaje. Sin embargo, para aquellos que piensan que la Biblia es un libro fosilizado, que es un libro que debería estar exhibiéndose en algún museo, en alguna parte del mundo, déjeme decirle que usted está equivocado. Quiero decirle que la Biblia tiene un mensaje para cada generación, y esta no es la excepción. El reino de Israel se había dividido durante el reinado, durante el epílogo, el ocaso del reino del rey Salomón, el reino del norte con diez tribus, y su capital era Samaria y el Reino del Sur, que únicamente tenía dos tribus, Benjamín y Judá. El Reino del Norte cayó en un continuo patrón de infidelidad y Dios permite que el pueblo sea exiliado. ¿Sabe? Una de las, de las razones por las que Dios permite que el reino sea exiliado era para purificar al pueblo. Dios permite que los asirios lleguen y tomen cautivo al Reino del Norte. El Reino del Norte desaparece en las profundidades de la historia. Y por otro lado, no olvide que tenemos el Reino del Sur. El Reino del Sur, a pesar de ser más pequeño, los enemigos estaban al acecho, esperando que en cualquier momento sucumbiera. Sin embargo, Dios en su providencia levanta a un rey llamado Joás, que es el encargado de restaurar el culto. Y eso hace que el Reino del Sur prevalezca 130, 135 años más que el Reino del Norte. Sin embargo, el Reino del Sur también termina sucumbiendo. Sin embargo, en esta ocasión lo hace bajo el reinado de los babilonios. Así que los babilonios llegan al reino de Judá y practican una política de genocidio. Eran desalmados, mataban a los que tenían edad militar, los que podían prestar servicio militar, violaban a las mujeres, las embarazaban y las obligaban a dar a luz. De ahí nace una melcocha cultural, de ahí nace un mestizaje cultural que se le conoce que se le conocería posteriormente como los samaritanos. En ese escenario, en el exilio, en la diáspora, se encuentra el reino de Israel sufriendo, angustiados, oprimidos. Sin embargo, en el capítulo 40, Dios levantaría a alguien que se le conoce como el segundo Isaías. Les traería una palabra de aliento, una palabra profética post-exilio, una palabra que hablaría al corazón destrozado, al corazón angustiado, a un corazón que se encontraba dolido por haber perdido a sus hombres, a sus mujeres, a sus niños, por haber perdido su templo, por estar lejos de las tierras que tanto amaban. Así que en el versículo 40 encontramos una palabra profética. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces, que su tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El profeta está hablando en una forma poética. Todo valle ha alzado y bájese todo monte, todo collado y lo torcido se enderece y lo áspero, se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá porque la boca de Jehová lo ha hablado es una porción sumamente maravillosa Dios les estaba dando una nueva palabra Dios les estaba diciendo que el tiempo había sido cumplido que su pecado había sido perdonado, que el tiempo de estar en el exilio, en ese sufrimiento, en esa angustia, había terminado. Para usted y para mí puede ser una palabra bastante sencilla. Sin embargo, para el pueblo que aún estaba en medio de una realidad cruda, descarada, una realidad llena de dificultades, Parecía un chiste, parecía una broma de muy mal gusto recibir una palabra de este tipo. Sin embargo, esta palabra estaba anunciando que Dios iba a preparar el camino, que tenían que abrir sus ojos a una nueva realidad espiritual, que Dios les había perdonado y que era el tiempo de volver, era el tiempo de prepararse, que no iban a morir en el exilio, que no iban a morir allá esclavizados por los babilonios. Dios les estaba diciendo que su futuro, su futuro, no estaba en las manos del rey de Babilonia que su futuro no ha estado en los políticos de turno. ¿Sabe? Posiblemente usted y yo hemos pensado que todo había llegado a su fin en medio de esta pandemia, que no íbamos a sobrevivir a esta pandemia, que usted y yo íbamos a sucumbir, a morir en medio de esta pandemia. Posiblemente se han perdido muchas cosas. Y al igual que Israel, en medio de ese escenario desalentador, el escenario que estamos viviendo hoy en día, nos parece angustioso. Nuestros templos están cerrados. Muchos han perdido sus empleos. Muchos inclusive han perdido sus familias. Seres queridos. Y pensamos que todo ha acabado. Sin embargo, quisiera ubicarle en el versículo que anteriormente le mencioné. Nuestra porción, nuestra porción ancla. En el versículo 43, encontramos que Dios le dice a ese pueblo que se encuentra prisionero. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. O Jacob. Y formador tuyo, oh Israel, no temas. ¿Sabe? Usted no le dice no temas a alguien que no siente miedo. El pueblo estaba amedrentado. El pueblo tenía miedo, tenía temor. Pero Dios le da dio una palabra, no temas. No temas. Porque yo te redimí. Esa expresión redimir evoca una compra. Se utilizaba para la transacción en la época antigua cuando alguien compraba un esclavo. Yo te redimí. Y no solamente te redimí, yo te puse nombre. Eso tiene que ver con una identidad nueva. Te redimí y te puse una identidad nueva. ¿No le parece a usted asombroso lo que Dios hace con aquellos que terminan rindiendo su vida completamente a Él? Ahora en el versículo 2 terminamos con esta porción, que es una porción que nos infunde aliento y ánimo. Para los que estamos viviendo esta crisis, para los que hemos pensado que todo... Ha terminado, que todo ha acabado, que no hay futuro después de esta post -pandemia. Déjeme decirle que usted está equivocado. En el versículo 2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, soy el Santo de Israel. Soy tu Salvador. Estamos a pocos días a pocas semanas, a pocos meses, de comenzar a ver un nuevo panorama. Esta pandemia, al igual que muchas cosas, quedará atrás. Muchos murieron, y es lamentable. Sin embargo, hay un remanente que está esperando que todo vuelva a la normalidad, que ha entendido que después de esto que estamos viviendo, Dios, en su misericordia y en su soberanía, nos introducirá a una nueva estación, como su pueblo, como sus hijos, tenemos que estar preparados, aunque las cosas aparentemente no hayan cambiado y todo sigue igual. Déjeme decirle que en la esfera, en el ámbito del espíritu, hay cosas que Dios está haciendo y que pronto se manifestarán. No piense usted que morirá, no piense usted que no hay esperanza, no piense que Dios se ha olvidado de nosotros. Así como Dios se acordó de ese pueblo que se encontraba en el exilio, que habían perdido sus mujeres, su templo, sus hijos, sus niños, sus hombres, sus soldados. Habían perdido prácticamente todo. Dios les trajo una palabra de aliento. De esta forma, Dios nos trae una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Y nos dice que Él está con nosotros en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier panorama de angustia. La mano y la misericordia del Señor nos salvará. Pero no porque usted y yo seamos buenos. Nos salvará simple y sencillamente porque Él es Jehová, el Santo de Israel, nuestro Salvador. Es mi deseo que esta palabra le anime, le fortalezca y que usted pueda tener fe para poder entender y creer que después de esto que estamos viviendo, vendrán días de gloria, días de gozo y días de mucho júbilo. Muchas bendiciones.